0: üstümüze dünya artık rüyalar gör şarkı sayıp la gelir yasemin kokusu hayal kırıklığına sensiz bu kadar oluyor eyvallah sensiz bu kadar eyvallah Yaseminle üstüne emin ederim aşk bizsiz koysalar cennete yanar sine budur hikayemiz Yaseminle üstüne yemin ederim düş bizsiz geldik bu cehenneme budur hikayeni.
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden cuma tarih 10 Nisan muhtemel güneşli ve düne göre bir miktar daha sıcak olacak bir İstanbul gününe başlıyoruz. İstanbul'dan sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Karantina günlerinde kaçıncı günümüzdeyiz? Ve hatta hangi gündeyiz? Acaba? Onu da artık karıştırıyoruz değil mi? Haftanın hangi gününde olduğumuzu da tam olarak bilmiyoruz. Yeter kucağında Cuma dur. günündeyiz.
2: Ayvayı yiyen bilir tabii ki mutlaka eden bunu. Bana sor ben aştan anlatam. yalan ki. sando bana sor ben aşktan anlatam yalancı <Gülüyor> ne fark eder ikimizde yolun muşuz afiyetli mide indirilmeden güzelce soyulmuş ayvayı yiyen bilir tabii ki mutlaka eden bulur bana sor ben açıktan anlatan yalan Ben açtan anladan yalancıyım
1: Benzin ve motorine indirim haberiyle başlıyoruz Dün gece yarısından sonra benzinde 12 kuruş, motorinde 9 kuruş indirim oldu Yalnız an itibariyle şöyle bir gelişme de var Petrol fiyatlarının bu kadar düşmesi ki bir yerden sonra rahatsızlık verecekti. Ne demekim an itibariyle bu petrol fiyatlarının gerilemesi ile ilgili olarak sor, Donald Trump, Putin ve Suudi Arabistan kralı üçlü konferans yapmışlar. Da aralarında işte arz konusunda bir anlaşma yapacakları bu anlaşmaya bağlı olarak da yakın bir zamanda petrol fiyatının yeniden yükseleceği manasına dolayısıyla bizim de eski ve güzel günlerimize bu aşkı biraz falan. yeniden döneceğimiz manasına gelir kuvvetle muhtemel. Kalbim. Şimdi tabii bu benzinde de akaryakıtta, motorinde indirimini düşündü her an yan İyi güzel oluyor da biz zaten dışarı çıkmıyoruz araç kullanmıyoruz ki Giliyor. şeklinde hemen mesajlar geliyor bize yaramıyor falan diye Yalnızlığı. hep söylüyorum zaten siz olmadığınız ve tüketim düştüğü için böyle bir durum var başka etkenler de var tabi peki ne kadar çıkmıyoruz yerlerde, acaba trafiğe bununla bugün... ilgili rakamlar var onları aktaracağım size Koronaya rağmen trafikteki araç sayısı yüzde otuz beş gerilemiş. Biliyor muydunuz bunu? Yani böyle hani dışarı çıkan insan sayısı şu kadar azaldı bilmem ne falan filan ama. Trafiğe çıkan araç sayısındaki düşüş yüzde otuz beş. seni bu gece aşka İstanbul'a ait rakamlar bunlar. Koronavirüs tedbirleri ve okulların kapatılması İstanbul ulaşımında önemli değişikliklere yol açtı. Evet İstanbul trafiğinin zirve saati değişti. Sabah 8 ile 9 aralığından 17-18 aralığına geçmiş. Şimdi en yoğun trafik 17-18 arasında oluyormuş İstanbul'da artık. seni, dönüyor, seni düşündüm her an aşka çakıp şöyle söyleyeyim ee, aklım trafik yoğunu saçını okşadım işte bundan böyle herhalde bir 20 sene öncesini anımsatıyor bana yani 20 sene önce de trafik yoğunu genelde buna benzer olurdu bundan hatta biraz daha fazla olurdu yine mesela köprü trafiği daha yoğun olurdu ama birinci köprü trafiği olurdu ikinci köprü trafiği diye bir şey yoktu olmazdı ben o günleri hatırlıyorum. Trafik durumu verirken birinci köprü trafiğini verirdim, ikiyi vermezdim mesela çünkü öyle bir şey yoktu ki. Yani temle ilgili falan bir bir hani kaza maza falan olursa ancak onu söylerdik de. Aman, atıp atıp, i̇ki yaka arasındaki araç geçişi yüzde 52 azalmış. Daha önce iki yaka arasında hafta içi ortalama 406.754 araç geçerken. 23-27 Mart arasında 45.6 azalarak bu rakam 221 bine düşmüş. 27 Mart günü ise 191 bin olmuş. Birinci köprüdeki yoğun kullanım devam ediyor. Ama Mart ayında iki yaka arasında geçiş yapanların yüzde 45'i birinci köprüyü, yüzde 38'i ikinci köprüyü, yüzde 9'u üçüncü köprüyü kullanmış. %9, %8 ise Avrasya Tüneli. Bu 3. Köprü ve Avrasya Tüneli'ni kullananları buradan saygıyla selamlıyoruz. Adına, gözüne, Onlar sayesinde bizim ödeyeceğimiz para bir miktarda olsa azalıyor değil mi? İstanbul, o yüzden bütün bu iki yaka arasında gidenler arasından bu 3. Köprü ve tüneli kullananlar kıymetli bu İstanbul var. Tabi araç sayısı azalınca tüm, ortalama süratlerde de bir artış olmuş. Ee, 3.110 kilometre uzunluğunda bir ana karayolu şebekesi varmış İstanbul'da bu arada. Sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde araçların ortalama hızlarında bir artış olmuş. Sabah saatlerinde %20, öğle saatlerinde %11... Akşam saatlerinde yüzde yirmi altı civarında bir artış hızı olmuş. Yani hızlarda bir artış olmuş. Hafta içi günlük artış hızı ise ortalama 10 kilometre saat olmuş. Hani zannetmeyin ki öyle çok hızlanmış. O kadar da değil yani 10 kilometre. Ne? O ne güzel bomboştur falan diye basanların da halini görüyoruz işte. Sürekli kazalar oluyor. Yani öyle hayal ettiğimiz gibi bir azalma en azından İstanbul'da yok. Onu söyleyebiliriz. Nitekim hastalığın Türkiye'deki merkezinin İstanbul oluşunu da belki biraz buradan da anlayabiliyoruz aslında. O kadar kalabalığız ki böyle bir zamanda bile ancak bu kadar azalabiliyoruz işte dışarıda.
3: geçsin yarın Allah Kerim Bir kadeh rakım var Birkaç sigaran
4: ben böyle mutluyum, gel sen de dostum, bir tek içelim, bugün de
5: böyle geçsin yarın Allah kerim.
1: Yanından gelen haberler şöyle haberler var. Korona virüsü sebebiyle insanlar sokaklara çıkmayınca gündelik hayat normal akışında gitmeyince insan az olunca nasıl e, ortalığın değiştiğinin haberleri bunlar aslına bakarsanız şehirler ve sokaklar boş olunca o şehirlerin yerinde eskiden olan ormanların sakinlerinin yakınlardaki doğanın sakinlerinin şehre inişi mesela. Yarın Sokaklarda al. dolaşan geyikler, koyunlar. İngiltere'deydi, İngiltere'den bir görüntü var. Ee, koyunlar. Böyle şehir merkezine inmişler. Oradaki içerim, bir çocuk parkına e, girmişler. Bu Çocuk parklarında olur ya bazı çocuk parklarında.
4: Içerim, bugün
1: ...böyle küçük... E, ...dönme dolap... ...ya dönme dolap değil değiştik. ...üstüne biniyorlar böyle dönüyor... ...oyuncaklar vardır... ...çocukların çok böyle sevdikleri... ...onun üstüne çıkmışlar koyunlar... E, ...onun üstünde yürüdükçe... ...o mekanizma da dönüyor... <gülüyor> ...bir mutlular bir mutlular onun üstünde... <gülüyor> ...koyunlar ama... E, ...dün galiba New York'ta öyle bir haber vardı... ...mesela... E, ...yaban keçileri mesela New York'a inmiş... ...bir tanesi bir köprünün altında bir yere sıkışmış... Onu itfaiye kurtarmaya çalışıyordu. Roma'dan bir görüntü var mesela insanlar sokaklarda olmayınca. Yollarda böyle taşların arasından çimlenme başlamış. Yollar yemyeşil görünüyor. Türkiye'de de benzer görüntüler var. Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayınca. Farklı türden kuşlar akın etmiş. Geçmiş yıllara göre o kadar fazla kuş gelmiş ki Seyfe Gölü'nde yok denecek kadar az ziyaretçi var Kuşlar daha önce insanlardan uzaklaşarak dağınık vaziyette oluyorlardı Şu anda kıyıya daha da yakınlar daha toplular bu da doğayı kendi haline bırakmamız gerektiğinin işaretidir. Seyfe Gölü'ndeki kuşlar çok mutlular demiş. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner. İnsan olmayınca. Değil mi? Doğa ne kadar mutlu görüyor musun? Kuşlar mutlu, koyunlar mutlu, keçiler mutlu. Türkiye'nin hem de dünyanın gündemi korona. Bizde de gündemin büyük bölümünü işgal ediyor. Ancak bizde olanlar ve bizde yapılanlar yine... ...bize özgü. Birazdan o haberleri aktarınca ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu korona günlerinde bile... ...yine hesap yapılıyor, yine... Nereden nasıl götürürüz acaba diye düşünülüyor. Bugünlerde de mi? Aynen öyle. Bugünlerde de. Peki biz bunun böyle olacağını bilmiyor muyduk? İşte acı tarafı da o zaten biliyorduk. Ve biliyoruz. Yani bu gerçeğe o kadar kendimizi hazırlamış vaziyetteyiz ki. Yalnız önemli bir e, bilgi bu bütün dünya için geçerli. Bu e, Koronaya ilişkin bilgilerin yani dünyada özellikle de sosyal medya... İşte böyle WhatsApp grupları üzerinden falan bilgilerin yüzde otuz sekizinin uydurma olduğunu söylemiş. Reuters Enstitüsü. Britanya'daki Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün teyit organizasyonu. First Draft News yeni tip koronavirüsüne ilişkin bilgilerin yaklaşık üçte ikisinin yanlış yöne çekildiğini açıklamış. Bu sosyal medyadaki bilgi kirliliği, yanlış bilginin hızla yayılması zaten dünyanın genel olarak bir sorunu aslında. Şimdi bugünlerde bilgi kaynağı olarak da en fazla kullanılan, özellikle de bizim ülkemizde çok ön plana çıkıyor sosyal medya. Niye? Çünkü medyanın e, doğru bilgilendirmediğini düşünüyoruz. Haklı olarak bugüne kadar yaşadıklarımızı düşünün. Biz bu diğer ülkelere göre çok daha fazla toplumsal travma yaşamış çok daha fazla toplumsal hadise yaşamış bir toplumuz ve bu tür durumlarda buna işte depremi de koyabilirsiniz buna ne bileyim ben mesela geziyi de koyabilirsiniz buna kimi terör saldırılarını da koyabilirsiniz biz o tür durumlarda ya da çeşitli krizleri koyabilirsiniz Türkiye'de yaşanmış ve o tür durumlarda ya da mesela en yakın zamanda yaşadığımız seçimler değil mi? Mürüm. Bu hadiseler yaşanırken bu olaylar yaşanırken nasıl yanlış ve nasıl eksik bilgiler verildiğini hep beraber gördük biz. Ve medyaya güvenimiz o kadar düştü ki doğal olarak ve haklı olarak. Şimdi bu korona hadisesinde de bilgileri medyadan değil sosyal medyadan almaya çalışıyoruz. İşte diyorlar ki sosyal medyada aldığınız okuduğunuz şeylere çok dikkat edin. Ki bizde bu özellikle Whatsapp'ta zirve yapmış vaziyette. Çok çarpıtma bilgiler, çok yanlış bilgiler paylaşılıyor. Göküzüm, Raporda sıklıkla tekrar edilen şu çarpıtma bilgi örneği gösterilmiş. Mesela virüs yüksek sıcaklıklara dayanıksız olduğu için... Güneş 27 derecelik bir sıcaklığa ulaştığında koronavirüsünü öldürecek ve ortadan kaldıracak. Mesela bu tamamen yanlış bir bilgi. Bu ve buna benzer yanlış bilgiler ya da doğru bilgilerin yeniden şekillendirilmesi ve yanlışa dönüştürülmesi durumu var. Çok sık yaşanıyor o nedenle. Edindiğiniz bilgilere, işte okuduğunuz o mesajlara, Whatsapp'tan gelen arkadaşlar merhaba falan diye başlayan sesli ya da yazılı mesajlar özellikle. Onlara çok dikkat edin, hemen körü körüne inanmayın deniyor. İşte orada da görev bir miktar bize düşüyor aslında. Doğru olan bilgiyi aktarmamız gerekiyor ki biz elimizden geldiğince... Ona çaba gösteriyoruz zaten
3: Eee affedersin e, şey diyecektim Acaba e, Bir fotoğraf Çekiniyorum da...
1: Sabahındayız. Ve dönelim hemen şöyle bir bakalım acaba nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz. Az önce İstanbul Belediyesi tarafından derlenen rakamları aktarmıştım size. Öyle zannedildiği gibi acayip bomboş bir trafik yok. Peki nasıl bir trafik var? Hemen dönelim şöyle bir bakalım. Radyosu'nda... ...devam ediyor... ...Dai Kine'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Cuma gününün sabahındayız... ...10 Nisan Cuma gününün sabahındayız... ...Nisan ayının 10. gününe... ...birlikte başlıyoruz... ...ne kadar da çabuk geçiyor sanki... değil mi? Ya da bugün Cuma mı yal? ...gibi bir karmaşada yaşıyor olabiliriz... ...bazılarımız... Malum Cuma sabahı protesto sabahı üstelik geride bıraktığımız haftaya dair protesto edecek çok ama gerçekten çok sebebimiz var. Ama o protestolara geçmeden önce öksürüğünü silah gibi kullanana bir geçelim istiyorsanız ona bir bakalım. Öksürüğü silah gibi kullandı ATM'deki kadının paralarını çaldı. Hırsıza bak. Hırsızların yeni yöntemi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Özel harekat. Ama şimdi bu dönemde böyle yüzüne öksüren birini de zaten değil mi? Hayır Olay İstiklal Caddesi'ne meydana geldi. İddialara göre bankamatikten para çeken Emine D'nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp panik yaratarak paraları almaya çalıştı. Derdilir. Emine D, bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi olay yerinden kaçmaya başladı. Eczane çalışanları 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine seslendi. Yalıyorum. Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bunlar bir de 3 kişiler çete
5: salı... Hani
1: gündemde ne varsa kullanıyorlar ya Bu dolandırıcılar hırsızlar Bunlar en direk yolu kullanmışlar yani direkt öksürerek Dur bakalım daha neler göreceğiz En mühim üçüncü kırmızı çizgisi Yetim. neydi birincisi birincisi can filmiydi onu öğrenmiştik Yetim. ikincisi poşetti yine kırmızı çizgimiz üçüncü kırmızı çizgimiz neydi okey evet okey oyunu Türk halkının üçüncü kırmızı çizgisi sevgili dinleyiciler. Çok net bir şekilde geçtiğimiz günlerde okuduğumuz haberlerden duyduğumuz haberlerden biliyoruz. Bugün onun bir toplamı var da. Bakın düşünün bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalıktan bahsediyoruz. Diyorlar ki insanlar bir araya gelmeyin. Bir, biri hastaysa hepiniz hasta olursunuz ve bu öldürücü bir hastalık henüz tedavisi bulunmadı ölebilirsiniz diyorlar buna rağmen bizimkiler 4 kişiyle oynanan okey oyununu ya öleceksiniz demelerine rağmen abi ısrarla ve inatla oynamaya devam ediyorlar ya ya arkadaşım bak okey oyunu illa oynanacaksa bunu oynaması e, e, gereken insanların en başında geliyorum ben biz bildiğiniz Şeyiz yani okey hani e, nasıl diyeyim ben böyle master hani <gülüyor> ustasıyız <gülüyor> kitabını yazmışız ya e, bu kadar gerçekten de hani ben ve arkadaş çevrem çok oynarız yıllardır da böyle bu yeni bir şey değil fakat bu nasıl bir bağımlılıktır koronavirüs yasağını en çok okeyciler ihlal ettiği 4960 kişiye 15 milyon liraya yakın ceza kesilmiş bak şu ana kadar toplam 4960 okeyciye 15 milyon liraya yakın ceza kesilmiş. Biz oynayamayınca titreme geliyor bak böyle elimiz titriyor böyle. <gülüyor> Arkadaş ne okeymiş. Diyorum ya sana işte o yüzden söylüyorum kırmızı çizgi diye. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri koronavirüs sebebiyle alınan kapatma kararını uymayan kahvehanelere baskınlar yapıyor. Polis okeycilere göz açtırmıyor. Şimdi geldi Salgın yasaklarını delenlerin hava alacaktım hanım evden çıkardı ekmek alıp dönecektim yasaklardan haberim yoktu önlemimi aldım bana bir şey olmaz hava güzeldi içeride duramadım gibi bahaneler sundukları görünüldü görüldü
6: <gülüyor>
1: mesela Alanya'da polis ekipleri önceki polis ekiplerini önceki gün bir evde kumar oynandığı ihbar geldi polis ekipleri eve baskın düzenledi. Odaların masa ve sandalyelerle kahveye çevrildiğini gören ekipler 15 kişiyi yakaladı. Evi kahve yapmışlar. Ya yani ne diyorum sana ya toplam 4.965 bin kişi neredeyse okey oynamaktan yakalanıyor. 5 bin kişi.
2: Sana kaldım. Ana kandım züttü, Almanya'da yandım züttü. Sana kandım
1: züttü, hele hele yandım züttü. Sana kandım züttü. Bir de dengesi bozulanlar, kontrolü artık iyiden iyiye kaybedenler var. Sıvıyı asansör ve kapılara süren Kadın yakalandı <gülüyor> Buyur dün Amerika'da böyle bir haber Vardı bir markete giriyor bir kadın Bir ürün var neyse şimdi bilmiyorum ürünü 1800 dolar değeri Bu 1800 dolar değerindeki ürünlerin Hepsini yalayıp yalayıp Raflara koyuyor sonra güvenlik kameralarından Görülüyor ve yakalanıyor ondan sonra Ben buna bakıyordum hayretle ya Allah Allah başka işi mi yok ne yapıyor falan Derken bir baktım Kayseri'den haber geldi <gülüyor> Kayseri burası Melikgazi ilçesi ilçesinde e, dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarını bir sıvı sürerek uzaklaştı. Ölü kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak polise haber verdi. İhbara alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı. Yandım, Alınan numuneler laboratuvara götürüldü.
6: Kandım, hey, hey,
1: yandım, Kadın e, kimliği tespit edilerek yakalandı. Yandım, bu ne bu şimdi mesela? Hey,
6: hey, yandım,
1: yani ya korona ya büyü. Tabii büyü diye bir de böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar ee işte kapılara o suyu dök oraya bilmem neyi dök falan işte git mezarlıkta işte ilk gördüğün mezarın dibine bilmem neyi sapla falan gibi böyle abuk subuk aptal saptal şeyler yap yapılır genelde bu da bunun gibi bir şey herhalde ama tabii şimdi böyle bir dönemde koronavirüs konusunda bu kadar hassas olunan bir dönemde bu ne ki ne olabilir yani. Bir de böyle olaylar duymaya başladık. E geçen hatırlasanız ha Umreden gelenleri Konya'da bir öğrenci yurduna yerleştirmişlerdi hatırlıyor musunuz? Sonra o bu Umreden gelenler polise direnmişlerdi dışarıya çıkmaya uğraşmışlardı polis barikatını yıkmaya çalışıyorlardı ve o polis barikatını yıkmaya çalışanlardan bir tanesi oradaki güvenlik görevlerini polise doğru tükürmüştü hatırladınız mı? İşte o tükürülen e, görevlilerden bir tanesi e, koronavirüs pozitif çıktı, hastalandı biliyorsunuz. Şimdi bu insanlara e, neden işlem yapılacak mesela? Bayağı bildiğin cinayete teşebbüs gibi bir durum aslında bu. Ama işte biz meselenin e, ne kadar ciddi olduğunu ya anlamıyoruz... Ya anlatamıyoruz ki bence burada biraz medyanın payı var. Çünkü meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayacak yayınlar yapılmıyor maalesef. Bakıyoruz e, hastane görüntüleri var mesela. Nereden hastane görüntüleri? İşte İtalya'dan görüntüler var, Fransa'dan görüntüler var. İşte morglar doldu, şöyle taştı bilmem ne oldu falan. Bizden görüntü var mı? Bizden bir numara yok. Yani bizde olmayınca bizim insanımız inanmıyor. Görmeyince inanmıyor böyle bir durum var. Ya yoksa bir insan böyle bir şey söyler mi? Bak Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Şimdi 10 yaşında çocuğunu çıkarmış sokağa. Trabzon bulvarında denetim sırasında çocukla yürüyen çift durduruldu. Polis çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarının yanlarında getirdiklerini belirterek Çocuğun babası M.A. ise Çocuk benim ölürse benim çocuğum sana ne oluyor dedi polise Çocuk benim ölürse benim çocuğum ölecek sana ne demiş polise Şimdi bunu mesela nereden başlasak anlatmaya bu kafaya Böyle bir dünya bir toz bulutuydu İşte soğudu falan Ya oradan anlatmaya başlamak lazım herhalde değil mi Mantığa bak, tipe bak ya. Polise demiş ki sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın alıp gideyim. Bir tanesi yeter. İkinci bir cezada, cezada tepki için alırsak sıkıntı çıkarırım burada demiş. Sıkıntılı arkadaş. Buna, buna demek ki işte onu söylüyorum. Ya anlatamamışız... Ya anlamıyor bu tip özelinde anlamadığı belli. Buna çünkü nasıl anlatırsan anlat bu anlamayacak. O kısmı da anlaşılıyor aslına bakarsan. Ama anlatamadığımız da belli. Onu da söyleyebiliriz. İşte bu nedenle başka önlemler de alınıyor. Özellikle nüfusu kalabalık olan şehirlerde ve ilçelerde başta İstanbul olmak üzere. İstanbul'da mesela Esenler'de. Bakmışlar ki insanlar hala sokağa çıkmaya devam ediyor. Esenler Hıfzı Sıha Kurulu ilçe için yeni bir tedbir kararı almış. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan en işlek meydan... ...dört yol meydanıyla Başa Caddesi yaya trafiğine de kapatılmış. Evet bakmışlar ki olacak gibi değil yaya trafiğine de kapatılmış... Esenler'in enişlek meydanı Dört Yol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan Perşembe günü saat 17'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş ve çıkışına kapatılmış. Meydan ve caddenin giriş çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirlerini arttırmış. Alışveriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara bu durumlarını fiş ya da başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacakmış. Yani bu caddedeki dükkanların açılışına izin verilecekmiş ama eğer o dükkanlarla bir işin varsa o meydana ya da o caddeye girebilecekmişsin. Biz bir yandan can derdine düşmüşken ki bakmayın böyle uyarıları sallamayanlar işte anlamayanlar tamam anladık Böyle bir kitle var hala var anlatamıyoruz Derdimizi ama genel olarak biz Türkiye'de canımızın derdindeyiz bunun farkındayız biliyoruz O sırada başka dertleri olanlar var Şimdi mesela bir torba yasadan bahsediyoruz Birkaç gündür 62 maddelik bir torba yasa taslağından bahsediyoruz değil mi? Bakınız bu torba yasa taslağında bizim şey bekliyoruz torba yasada işte e, bu salgın günlerinde işleri bozulan, ekonomisi sarsılan, e, işte böyle kirasını nasıl ödeyeceğini düşünen, gelen faturaları nasıl ödeyeceğini düşünen... İnsanların durumuyla ilgili bir şey bekliyoruz. İşsiz kalanlar var. Ücretsiz izne çıkarılanlar var. Onların durumuyla ilgili bir şey bekliyoruz. Değil mi şimdi dünyanın dört bir yanından duyuyoruz. Sürekli böyle paketler açıklanıyor. O paketlerde insanlara deniyor ki işte siz evde kalın yeter. Biz merak etmeyin. Sizin maaşınızı da düşünüyoruz. İşinizi de düşünüyoruz. Kiranızı da düşünüyoruz. Hep böyle şeyler anlatılıyor. Dünyanın birçok yerinden bak Afrika'dan haberler geliyor. Dün Nijerya'da da Nijerya Devleti demiş ki iki ay boyunca su ve elektrik faturası ödemeyeceksiniz. Devlet karşılığı demiş. Kongo ile ilgili konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Biz şimdi böyle şeyler bekliyoruz. Mesela bu 62 maddelik paketin içinden şöyle bir şey bekliyoruz. İşte devlet enerji dağıtım şirketlerinin iki aylık maliyetlerini karşılar. İşte iki ay boyunca elektrik ve doğalgaz ücreti ödenmez mesela. Bunun gibi bir şey bekliyoruz
5: değil mi? Ne kadar
1: iyi niyetliyiz. Hala bekliyoruz böyle bir şey yani. Peki ne çıkıyor bu paketin içinden ki paket dediğimiz şey ya da torba yasa özellikle torba olduğu zaman içinden çıkanlar genelde bizim hayrımıza pek olmuyor. Nitekim bu kuralda bir değişiklik yok. Hükümetin salgınla mücadele gerekçesiyle hazırladığı 62 maddelik torba yasa taslağından sosyal medyaya gözaltı çıkarken ekonomik alanda yeni düzenlemeler geliyor. Neymiş mesela bu 62 maddelik torba yasanın içinden çıkanlar? Sorumlu bildirmeyen ve içerik kaldırmayan sosyal medyanın ağı daraltılacak. Sen... Sosyal medyayı yavaş yavaş boğacağız. <gülüyor> Twitter niye yavaşladı ya? Abi yine bir şey kaldırmamışlardır ondandır herhalde. Tabii bunun gibi. Başka ne var? Varlık fonu denetim raporlarının hazırlanmasında son tarih Ağustos'a ötelenecek çok önemli bir madde gerçekten Bulacağım. öğrenci kredi ödemeleri hesabında mücbir sebep nedeniyle Sade yi üfe uygulanacak Haybeten neyse bu kamu ihale yasası değişikliğiyle mal hizmet ve yapım işleri ivedilikle gerçekleştirilecek ki hiç ivedilikle gerçekleştirilmiyordu <gülüyor> ihaleler e değil mi davet usulüyle yapılıyordu ihaleler zaten bunlar yaşanmadan önce de normalde afet durumlarında kullanılan ihale yöntemi kullanılmıyor muydu? İstedikleri müteahhite veriyorlardı mesela diyorlardı ki işte mücbir sebep diyorduk. hangi mücbir sebep? Bakıyorsun o zaman tabii öyle bir şey yok. Hazine taşınmazlarının satışı elektronik ortamda da yapılabilecek mis... İşte bak bu 62 maddelik e, torba yasadan çıkanlar bunlar. Bazıları. Güzel değil mi? Sen ne bekliyorsun? Faturalarla bir şey bekliyorsun.
5: Dönüşlerinden mevzu açmak üzünden Gözümüz afika Cemali sözüyle Hissi celaliyle.
1: Bu arada yeni araçlar kiralamaya almaya devam ediyoruz. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığına 14 yeni araç kiralamak için ihaleye çıkılmış.
3: <gülüyor>
1: Yine e, Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı'na da 27 adet aracı 3 yıllığına kiralamak üzere ihale düzenlenmiş. 4 ihaleyi kazanan şirketle 25 Şubat tarihinde... 4 milyon 978 bin liralık sözleşme imzalanmış. Tabi hizmette sınırıyor hizmete devam etmek için. Bu yeni araçlarımızı ki bazı araçların içinde buzdolabı olsun falan gibi şartlar da var içinde. Bunlar mühim özellikler. Şimdi i̇şte havalar ısınacak. Anladım,
5: bulup
1: Hal böyleyken... Bir yandan böyle harcamalar yapılırken bir yandan bakın hangi harcamaların yapılmasının önüne geçiliyor. İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplamasını engelliyor ya. Belediyeler yardım toplayamaz, belediyeler para toplayamaz, bu paralarla yardım yapamaz diyor ya. Dedi ya. Tabii bazı belediyeler. Öyle her belediye değil. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin AŞEV'i hesabı da bloke edilmiş sevgili dinleyiciler. Dün Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin AŞEV'i hesabının bloke edildiğini ve AŞEV'i'nin hizmetlerini durdurmak zorunda kaldığından bahsetmiştik. <gülüyor> CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin AŞEV'i hesapları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bloke edilmiş. Belediye bloke kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş. Demiş ki e, Eskişehir Belediyesi tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren AŞEV'imizin hesapları 25 yıldır İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple AŞEV'imizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rica ederiz. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımızı teşekkür eder. Belediyemizin imkanları dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi... ...kamuoyunun bilgisine sunarız demişler. Bana. Bana... Ne kadar ee, hassas bir davranış böyle zamanlarda değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın yaptığını söylüyorum yani gerçekten... aşevlerini çalışmaz hale getirmek mesela... Ne kadar doğru. Müzik Ve bir başka konu İstanbul'da yapılan e, pandemi hastaneleri ki bu pandemi hastanelerinden bir tanesi İstanbul'un Avrupa yakasına bir tanesi Anadolu yakasına yapılacak. Bu hafta açıklanmıştı hatırlayacaksınız. Atatürk Havalimanı'na yapılacak denilmişti. Bu öneri e, çok önce daha bu salgın Türkiye'de başladığında hatta ilk vaka açıklandıktan bir süre sonra işte başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dile getirilmişti. Sivil toplum örgütleri de söylemişlerdi denilmişti ki e, gidişat bütün dünyada bakın böyle yarın öbür gün bizim de böyle hastanelere ihtiyacımız olacak. Sahra hastanelerine ihtiyacımız olacak. O nedenle İstanbul'da şu anda atıl vaziyette duran Atatürk Havalimanı'na Atatürk Havalimanı'na ama burada kast edilen Atatürk Havalimanı terminal binaları kocaman terminal binaları var biliyorsunuz hatta bir daha söylüyorum o terminal binalarının bir bölümü daha yakın zamanda yapıldı inşa edildi yanlış hatırlamıyorsam 75 milyon mu harcandı oraya 75 milyon lira mı harcandı yeni terminal binaları yapıldı gıcır gıcır yeni binalar içinde otel var. İçinde yemek yapılabilecek tesisler var. Altyapısı hazır. Elektriği, suyu bilmem neyse her şeyi hazır. Elektriği, her şeyi hazır. Bu binalar hastaneye dönüştürülsün denildi. Şimdi biz bu hafta Atatürk Havalimanı'nda hastane kurulacak denince... ...hepimiz böyle zannettik değil mi? Buraya yapılacak. Ama hayır. Sıfırdan bina yapılıyor. Sıfırdan inşaat yapılıyor oraya. Ve üstelik... Ee... Bu yapılan yer bir gecede değişmiş bir de böyle bir şey olmuş. Atatürk Havalimanı'nın dışında başlayan hafriyat çalışmaları birden durmuş. Bin yataklı hastane projesi için bir gecede havalimanı arazisinin içine trafiğe kapatılan 17.35L pistinin hemen yanına inşaat yapılmaya başlamış şu anda. Bir de yer de beğenilmemiş sonra yer değişmiş. İddia e, ilk yapılan zeminin yumuşak zemin olduğu iddiası. O nedenle diğer tarafa geçildiği iddiası var. Ama tabii herkesin hakkında aynı soru var. Neden boş binalar kullanılmıyor? Altyapısı hazır, elektriği hazır, kanalizasyonu hazır. Neden sıfır binalar yapılıyor? Neden acaba? Fuar alanlarını hastaneye dönüştüren İngiltere örneğinde olduğu gibi... Atatürk Havalimanı'nın hemen yanı başında metro bağlantısı da bulunan Siyenar İstanbul Fuar Merkezi bak mesela orası var burası da yapılabilir ulaşım da var üstelik şimdi bu yeni yapılan yerin öyle bir ulaşımı da yok. Atatürk Havalimanı'ndaki ve hemen yanı başındaki boş binalara bakın sevgili dinleyiciler. Yani hastaneye dönüştürülebilecek binalar, iç hatlar terminali, dış hatlar terminali, devlet hava meydanları işletmesi havacılık akademisi, Türk Sivil Havacılık Akademisi, Siyener İstanbul Fuar Merkezi, bütün bunlar pandemi hastanesine dönüştürülebilecekken biz sıfırdan inşaat yapıyoruz şu anda. Denedin Şimdi bu durumda hepimizin hakkında aynı soru geliyor değil mi? İnşaatı kimi yapacak acaba? İşte böyle günlerde bile, bakın biz bunu düşünmek zorunda kalıyoruz bu ülkede. İddiaya göre
7: Boşu
1: külliyeyi de inşa eden Rönesans Holding inşaatı üstlenmiş böyle bir iddia var resmi olarak bilinmiyor anladığım kadarıyla. ...şarkıda uçuk oturdu biliyor musun... ...boşu boşuna olanlara halen şaşırıyorum... ...yani şaşırıyoruz değil mi... ...ama niye şaşırıyoruz... ...boşu boşuna işte... ...biliyoruz... ...yani böyle bir felaket gününde bile... ...böyle bir durumda bile... ...eğer bu yapılıyorsa... ...yapılabiliyorsa... ...bu düşünülebiliyorsa... ...ne diyebiliriz ki... Boşu ...ne diyebiliriz ve... ...ne yapabiliriz acaba... ...en fazla kendi kendimize söylenebiliriz işte. Ya da belki protesto edebiliriz. Elbette hakaret etmeden... ...elbette kimseye küfretmeden... ...her cuma sabahı olduğu gibi. Geride bıraktığımız haftayı bir düşünelim. Olanı biteni, yapılan açıklamaları... Sırf muhalefet önerdi diye reddettikleri yasanın teklifini verenleri, açız diyen vatandaşa geber diyebilen devlet görevlisini ve onu oraya getirenleri, onu orada müdür yapanları mesela. Liyakat değil mi? Bak liyakat ne kadar mühim bir şey hep görüyoruz. Çalışanının sağlığını hiçe sayan patronları... Soruyoruz her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye.
3: Söyle, ne biri
1: var protesto ediyorum konu başlığımız her cuma sabahı olduğu gibi. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Protesto ediyorum konu başlığımız tabelamız, hashtag'imiz... Bu başlıkla yazıp ulaştırabilirsiniz bize mesajlarınızı. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz.
5: Bir,
1: Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz elbette kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz medeni bir şekilde protesto ediyoruz edebiliyoruz aslında olana bitene şöyle bir baktığımızda hani bunları nasıl e, medeni bir şekilde şu olana bitene protesto edelim diye düşünüyor da olabiliriz haklısınız ama olsun biz yine de Silivri'nin bu aralar hala soğuk olduğunu düşünerek bu bilgiyi de göz ardı etmeyerek protesto etsek bence daha sağlıklı olur yine siz birisiniz ama
3: İçimde uzun zamandır tutuklu, ağır bir soru
5: Soramam, cevabı Söyle,
3: ne zamandır başka biri var
1: Salgının merkez üssü haline gelen İstanbul'da yoğun bakımlar büyük oranda doldu ve biz şimdi 45 gün sürecek hastane inşaatına başlıyoruz. 45 gün. Bir hafta bile ne kadar mühim, ne kadar önemli bir gün bile. Biz hemen mesela hastaneye dönüştürebileceğimiz hazır binalar var orada duruyor. Onları kullanmıyoruz. Dönüyoruz bu tarafa bina yapmaya başlıyoruz öyle mi? Çok pratiziz gerçekten de yani. Hakikaten... Bir aramız var hemen ardından başlayalım bakalım protestolara neleri protesto ediyor dinleyicilerimiz reklamlardan sonra buradayız.
4: Geriden başlamak mühim değil Allah aşkına yine başlama deli deli seni beni koymak zor bir ileri iki geri gider
1: evet. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor <gülüyor> Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet beni hatırlarla cuma gününün sabahındayız Kimi neyi neden protesto ediyoruz acaba var mı protesto edilecek bir durum Beraber bir sebep bir kişi Beraber Olmaz mı? Deli deli deli. Kimi olaylar var, insan işten deli deli deli deli deli deli değil diye düşünüyor. Okuduğum duyduğum bazı haberleri hala ilk önce şaşırıp sonra şaşırdık mı hayır diyen kendimi protesto ediyorum. Orada da kendi kendimize kızıyoruz mesela değil mi? Bu benim arsız
4: gönlüm, bir ayana, bir eser.
1: Olağanüstü durumlarda enteresan haberlerin geldiği nadide şehrim Nazilli'yi bu sefer protesto ediyorum. Uyum. Ne olmuş Nazilli'ye? Nazilli'de apartman dairesini kahvehaneye çevirdiler. Ne diyorum sana 5000 kişiye okey oynamaktan dolayı yani okey oynarken yakalanan 5000 kişiye ceza kesmişler 5000. Okey kırmızı çizgimiz ya. Ne yapsak acaba böyle tek kullanımlık e, okey takımları falan mı üretsek acaba? Kullanıyorsun atıyorsun kullanıyorsun atıyorsun. Ucuz mesela böyle. bir gün öğrenecek kimmiş millet kimmiş zillet o geçen yıl bu zamanlar biz zillettik değil mi orada? <gülüyor> Tabii onu unutmayalım bir yıl önce zillettik bizi yani yabancılara 115 milyon metrekare arazi satılmış çevre bakanı açıklamış çevre ve Şehircilik bakanı murat kurum mersin milletvekili ali mahir başarının soru önergesine yanıtlamış yabancılara 115 milyon metrekare arsa satıldığını söylemiş bu dağılım içinde Katarlılara 1 milyon 140 bin, İngilizlere 1 milyon 200 bin, Almanlara 1 milyon 430 bin, Mısırlılara 1 milyon 720 bin, Mısırlılara. Öyle mi? Biz Mısır'la bayağı şey değil miyiz ya? Ama 1 milyon 720 bin metrekare arazi satabiliyoruz Mısırlılara. Demek ki o kadar şey değiliz herhalde. Suudi Arabistan uyruklulara da 3 milyon 75 bin metrekare toprak satıldığını söylemiş. Ve Suudi Arabistanlı da şeydik sanki. Demek ki biz bir şey bilmiyormuşuz.
0: Son günlerde hiç keyfim yok.
5: Canımı çok sıkıyorsun ama ben küfredecek değilim. Sakın üstüme gelme. Hiç halim
1: yok. O hasta ruh... Şu günlerde hala siyaset yapmaya çalışanların ve kulis yapanların alayını protesto ediyorum. Ne bu ha? CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesini kastediyor dinleyicimiz. Kim
5: korkar hain kurttan senin o küçük...
1: Hatta bakın bu belediyelerin yardım yapmasına, belediyelerin yardım toplamasına engel olunuyor ya. Belediyeye yasak ama vakfa serbest. Ondan. İktidar CHP'li belediyelerin korona ile mücadele kapsamında başlattıkları bağış kampanyalarını yasakladı. Ancak insan vakfı Korona nedeniyle mağdur olanlara destek için kampanya başlattı. Bunun için bir de broşür bastıran vakıf İBAN ve kısa mesajla kendilerine bağış yapılmasını istedi. Tabii böyle vakıflar falan dernekler yapabiliyor. Zorluyoruz. Cemaatler yapıyorlar mesela cemaatlerin dernekleri. Onlara bir şey yok. Her şey üstüme, üstüme geliyor. Halktan SMS ile 10 lira para isteyen ama 3, 30 milyon lirayı henüz mahkeme aşamasındaki cami inşaatına gömenleri protesto ediyorum.
0: O neresiymiş?
1: Bizler toplum olarak koronavirüs salgını ile mücadele ederken Şahin Bey Belediyesi Akkent cami kaba inşaatını ihaleye açmış 30 milyon lira. Belediyenin 30 milyon lira parası varsa öncelikli olarak bunu korona ile mücadele için kullanması gerekir. Kaldı ki yarım inşaatın depreme dayanıklı olup olmadığını da bilmiyoruz. Ha inşaat böyle bir yarım kalmış. Bu e, Akkent Camii kaba inşaatı dediğiniz hani şu iskeleleri falan yıkılan cami mi Gaziantep'te? O cami mi burası? Bir mühendis yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybetmişti orada değil mi? 30 milyon lira. Şahin Belediyesi'nin böyle bir 30 milyon lirası varsa Şahin Bey ilçi sınırlarındaki mesela dükkanını kapatan esnafa maaş ödeyemeyen insanlara maaş alamayan insanlara destek olsa ya
5: haykırma, yüzüme yüzüme zaten bezdim kim korkar, kurttan, senin o küçük egondan.
1: Posta güvercinini beslemediğim Dumanla haberleşmeyi Öğrenmediğim için kendimi protesto ediyorum Demek artık Whatsapp'ta yazmak da sıkıntılı olacak Whatsapp'ta ilgili de bu aralar Çok böyle dedikodu dönüyor İşte Whatsapp'ta paylaştıklarınıza dikkat edin Falan ya niye ya Allah Allah Efendim orayı da izliyorlarmış Öyle mi? Hala gerçek vaka ve ölüm sayılarını gizleyerek havaların ısınmaya başladığı şu günlerde insanların o kadar da korkulacak bir durum yok yanılgısıyla sokaklara çıkmasına sebep olacakları protesto ediyorum. Dün Yılmaz Özdil yazısında E-Devlet sitesinden Nisan ayında geçen sene Nisan ayında tam bugünlerde İstanbul'da e, ortalama ölüm sayılarını... Ee, ...yazmış bunu e-devlet sitesinden görebiliyorsunuz diyor. 2017 yılında günde 208 kişi... ...2018 yılında günde 211 kişi... ...2019 yılında günde 210 kişi Nisan ayında... ...hayatını kaybetmiş ortalama. 2020 yılında ise rakam 303'e yükselmiş... Yani nüfus artış hızına göre çok yüksek bir rakam bu. Yüzde elli artmış neredeyse. Şimdi bu durumda herkesin hakkında tabii şu geliyor. Acaba o rakamlar, o sayılar... ...hayatını kaybeden insanların sayısı doğru verilmiyor mu? Doğru açıklanmıyor mu? Sorusu akla geliyor tabii. Ki Türk Tabipler Birliği'nin de bu konuda bir uyarısı var. Yanlış yapılıyor deniyor. Ve biz geçmiş tecrübelerimize bakarak acaba bu rakamlar düşük açıklanıyor olabilir mi diye düşününce doğal olarak bir sonuca varıyoruz maalesef.
6: <gülüyor>
1: Tüm siyasetçileri protesto ediyorum. Hepsinin ense tıraşı, sakal, saç, cillop gibi. Güya eve kuaför yasak e, yasak ya da kuaförü açtırmak bizde durum bu. Hanıma saçı kısalt dedim evde makineyle sonuçta. Ben de öyleyim şu anda. <gülüyor> Gerçi ben senden biraz daha iyiyim ama. Hakikaten milletvekilleri de falan hiç öyle bir saç sakal problemi yokmuş gibi görünüyor. Bu meclisteki berber çalışıyor mu acaba? Ya merak ettim soruyorum. Var mı mecliste bizi dinleyen mecliste çalışan?
5: Kendime vardı. Baya baş bahçenin en sıkılan yerine işinle her beni kurtlayayım ya kendime tam bir huzur ya serserinin birine. Yerse baştan
1: sonu belli. Bilenini söyleyen insana geber diyen devlet görevlisini oh. güvenliklerin üzerine saldırıp korona olmasına sebep olan umreciyi. Bu durumda dahi siyaset yapıp muhalefetin yardım kampanyalarını engelleyenleri protesto ediyorum. ...artık bu tarz iktidar haberlerinde... ...şaşkınlık yaşayamayacak hale gelmemizi... ...protesto ediyorum. Sabah gazetesi yazarı... ...Mehmet Barlas'ın çıkıp iyi ki bu iktidar... ...döneminde bu bela bizi bulmuş yoksa... ...ne halde olurduk demesi... <gülüyor> ...böyle mi demiş Mehmet Barlas? Siz hala Mehmet Barlas okuyor musunuz ya? Hala. Ve ciddiye alıyorsunuz yani hala. O da enteresanmış bence. Şubelerde hala inanılmaz yoğun ve stresli şartlarda çalışıyoruz. Bankacılara yıpranma payı vermeyen sistemi protesto ediyorum. Kimi bankalar çalışanlarına, kamu bankalarında böyle bir durum var mı bilmiyorum ama bazı bankalar çalışanlarına ek bu korona ödeneği vermiş. Onu biliyoruz mesela. Ankara'nın soğuğunu protesto ediyorum. Ankara bir derece mi? Ne diyorsun ya bir derece. Şu maske dağıtma işini bir türlü yoluna koyamamalarını İnsanları kamu görevlileriyle gırtla gırtlağa getirmelerini protesto ediyorum Şimdi de deniliyor ki eczanelerden dağılacak Nasıl dağılacak sana mesaj gelecek Ne zaman gelecek dur da onun düzenlemesini yapmadık bekliyoruz
5: Yanımdaki
1: Şekilde Atatürk Havalimanı'nda bomboş binalar dururken 21B kapsamında ihalesiz yandaş şirkete hastane inşaatı işinin verilmesini çok medeni bir şekilde protesto ediyorum diyor İzmir'den Erkan. İstanbul'da Ataköy'de bir güvenlik görevlisiyim. Site yönetiminin biz güvenlikçiler için herhangi bir tedbir almamasını bu da yetmiyormuş gibi yöneticinin gelip benden eldiven almasını protesto ediyorum diyor. Güvenlikçi bir dinleyicimiz göndermiş. Ankara 1 derece ama İstanbul'da 7 derece. Evet sabah saatleri soğuk. Bugünden itibaren sıcaklıklarda bir yükselme bekleniyor bu arada. İstanbul 16-17 dereceleri görecek deniyor. Önümüzdeki hafta daha da artabilir. Maske nerede? PTT'ye kaçtı. PTT ne yaptı? Site battı. Siteden sonra ne oldu? Maske satışı eczanede yasak oldu. Maske nerede? Belediye otobüste verdi. Belediye ne oldu? Eko libaşı yasak oldu. Maske nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. <gülüyor> ya maske nerede kardeşim? Bu maske nerede? Nereden alacağız maskeyi? Eczanede alamıyoruz. Parayla da satışı yasak şimdi. <gülüyor> Mustafa can kurtaran göndermiş. Hocam haklısınız yani. Maske nerede? İnek içti. 2000 kişiye yemek sağlayan aşevinin banka hesaplarını bloke edenleri, muhalif belediyelerin bağış kampanyalarını engelleyenleri protesto ediyorum. Peki bir şey diyeceğim, engelli yollarda ne oluyor? Bakın dün mesela Ankara'dan bir görüntü vardı, e, Mansur Yavaş paylaşmış. Ankara'da kurulan sem pazarlarının girişlerine tezgahlar kurulmuş. İnsanlar pazara girip alışveriş yapanlar, mesela kendine, 2 kilo domates alıyorsa 2 kilo da o tezgah için alıyor ve o tezgaha bırakıyor o ya da satıcı tezgaha bırakıyor tezgahın üstünde de kocaman yazıyor ihtiyacı olan alsın diye şimdi Ankara'da yapılıyor bu e, Mansur Başkan bunu paylaşmış ama Türkiye'nin birçok yerinde bu yapılıyor ya da mesela şöyle yapmışlar yardımda bulunmak isteyenler belediye aracılığıyla bir e, bakkala gidiyorlar mesela ...o bakkalın veresiye defterini... ...yardımcı olmak isteyen, yardım etmek isteyen kimse... ...o hayırsever, o veresiye defterini... ...tamamen kapatıyor. Bunlar belediye gözetiminde oluyor ki... ...hani kimsenin hakkında bir soru işareti olmasın diye. Sen o hesapları dondursan ne olur... ...dondurmasan ne olur? Gerçekten yardım etmek isteyen... ...samimi bir şekilde yardım etmek isteyen insanlar... ...yine yardım ediyorlar. Ve kimin gerçekten... ...samimi bir şekilde yardım etmek istediğini... Ve kimin o yardım paralarını doğru yere harcayacağını da insanlar artık biliyorlar.
5: Senin, Çünkü senin, tecrübemiz var ya. Ben senin, ben senin, ben senin, daha
1: önceki yardım kampanyalarını hatırlayalım değil
5: mi? Muyum?
1: Son bir aydır saç sakal birbirine karıştı. Artık yüzümü tanımayan telefon yüz tanıma programını protesto ediyorum. O kadar mı ya? Tutuklu yargılanan gazetecileri af kapsamına almayan milletvekillerini devlete karşı işlenen suçlar affedilir vatandaşa karşı işlenen suçlar affedilemez dedikten sonra Görün. şimdi bütün suçlulara ceza indirimi getirenleri protesto ediyorum diyor Hasan göndermiş. Ben
5: senin ben senin ben senin. Ben senin.
1: Yeni bir tasarıyla Twitter, YouTube, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya ağları eğer Türkiye'de sorumlu belirleyip bildirmezse internet trafik ağları %50 ila %95 oranında daraltılacak ve kullanılmaz hale gelecek. Ben de bu sansürü protesto ediyorum diyor. Şimdi demin söyledim ya bir e, torba yasa hazırlığı var. Torba yasa hazırlanıyor mecliste. O torba yasanın içinde bu var. Sen oradan bir şey bekliyorsun hani belki korona falan hani yardım destek meslek o, a, onun içinden bu çıkıyor.
5: Macerayı kapına getiriyorum. Çok bu
1: Bu doğruysa çok vahim ve endişe verici diyor Seyfi. Emin Çapa yazmış Twitter'da demiş ki Sağlık Bakanlığı doktorlara gizlilik sözleşmesi imzalatıyor. Öyle miymiş böyle bir gizlilik sözleşmesi mi imzalatılıyormuş doktorlara? Bunu bir kişi bile yazmıyor şirketler yapar bunu şirket sırrı mı bu demiş. Var mı gerçekten doktorlara böyle bir e, gizlilik sözleşmesi imzalatılıyor mu? Altı üstü beş maske dağıtılacak. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Önce petete dediler. Şimdi dağıtamadılar. Eczaneler dağıtacak diyorlar. O da bu arada haftada beş taneydi. On günde beş taneye çıkarılmış. Yani o süre uzatılmış on gün. Meclis önergelerini toplum çıkarı yerine parti çıkarı gözeterek oylayan tüm vekilleri protesto ediyorum. Önerge içeriğine bakmadan evet ya da hayır diyecek 600 bireye ihtiyacı yok bu ülkenin diyor Murat. İş günlük ortalama 25 maske kullanılıyor. Son düzenleme ile haftada 5 maskeyi bedelsiz alacakmışız. E şimdi satışta yasak olduğuna göre kalan maskeyi ben nereden bulacağım? Hesap kitap yapmadan düşünmeden mevzuat düzenlemesi yapanları protesto ediyorum diyor Fatih göndermiş. Fatih fırın işletiyor. Şimdi ben diyor fırın için diyor nereden bulacağım maskeyi diyor haklı. O nasıl alacak şimdi? Yani onun tüketimi daha fazla, çalışanların daha fazla maske kullanması gerekiyor. Ekmek üretiyorlar. Ne Diyorsun ki yasak. Şimdi yani...
3: Gel o zaman yanıma. Ne bekliyorsun daha? Allah Allah. Saralım yaraları, geçelim oraları. O gece yarıları, eyvah eyvah. Git bir gez dolaş benim gibisinin.
1: Oturduğu yerden konuşanları protesto ediyorum. Kimiş o? Hürriyet gazetesi baş yazarı Osman Müftüoğlu. Ille de yöneticilerimizin sokağa çıkma yasağı ilan etmelerini beklemeden gönüllü o hal çok mu zor diye sormuş. Hürriyet başyazarıymış kendisi. Çok doğru bir konumda gerçekten tebrik ediyoruz evet. Canım bir düşünelim bakalım çok mu zor? Bunu mesela çalışmak zorunda olanlara da bir sorsun bakalım kendisi ne diyecekler.
3: Yanına, bir daha, bir
1: daha. Gerçi hürriyet baş hazır diyor yani...
3: daha Allah Allah yaralar
1: tek kullanımlık olarak üretilip dağıtılamayan ve bir maskeyi iki gün kullandıran sistemi protesto ediyorum Tüm sağlık çalışanlarının virüsle ilgili konuşması yasak. İstanbul. Komşum hemşire, doktor arkadaşlarımdan da net bilgi alamıyoruz. Hep yuvarlak cevaplar.
3: Alırım, kaçarım, ben seni seni üzen orayı
1: Şimdi bu sosyal medya şirketleri Türkiye'de sorumlu belirleyince ne olacak? Örneğin Twitter'da beğenmedikleri bir içerik olduğunda o sorumluluğu tutuklayıp karşılığında istediklerini mi yaptıracaklar? Bu mudur yani? yani? bu değil ama Hani buna benzer.
3: Yaaksana ya Atarım, atarım, alırım, kaçarım, ben seni
1: seni... Sürekli kaynak kim kaynak kim kaynak halkımız deyip bizi hedef haline getiren Nihat Sırdar'ı protesto ediyorum. Ya. İyi de onu ben demedim ki ya. Onu dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu söylemişti.
3: Seni seni bir daha, bir daha.
1: Zamanında 3-5 oy için... Tanzim çadırı kurup bu zor günlerde halkının yanında olmayanları protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz ya Tanzim çadırları vardı değil mi? vefat edenleri zatüre olarak kodlayan ve halka doğruyu açıklamayanları protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Ki bu yönde çok iddia var.
3: Döndüm,
1: seni yolda gördüğüm o gün güzel Halkını yıllarca küçümseyen, hor gören, aşağılayan, geber diyen yöneticileri protesto ediyorum diyor Mustafa. Aile Bakanlığı neydi? İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı mıydı o tip? Görevden alınmış, memuriyetten de atılacakmış. Da oraya kadar nasıl gelmiş kendisi? O göreve nasıl gelmiş acaba? Yani tipten anlaşılıyor da.
5: Teslim ol, Bu aşkın kateli
1: Antalya 13 derece öğlen 23 dereceymiş sensin. Antalya bugün 23 derece miymiş gündüz Bankaların umutlandırıp destek kredisi vereceğiz deyip bir türlü verememelerini protesto ediyorum. Galiba onlarda da para yok bizdeki gibi. Ama işte orası banka olması lazım. seni yolda gördüyüm o İstanbul'da salgının en yoğun olduğu bölgede bir otelde çalışıyorum. Hiçbir önlem yok. Günlük bir maske veriliyor sadece. Günlük bir maske. Evde odamı ayırdım. Tedbir amaçlı çocuklarıma yaklaşmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ilan etmeyenlere protesto ediyorum. Şun
3: sözlerimle yazık kısa
5: Bu aşkın katili
3: Teslim ol suçlusu
1: sen. Hiçbir sorun yokmuş gibi inşaatların devam etmesini hem de çok kötü koşullarda insanların çalıştırılmasını protesto ediyorum diyor İzmir'den Bülent. Sen. Bu aşkın
5: katili sensin. Teslim ol suçlusu sen.
1: Nihat Bey Ankara'da kamuda çalışıyorum bütün kamu çalışanlarına sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayın diyerek Aba altından sopa gösteren bir yazı geldi Mecliste çalışan olsa bile berber hakkında size bilgi veremez evet, Meclis berberi çalışmaya devam ediyor mu diye merak ettim ben de Milletvekillerinin saçlaraşlarını gayet iyi görünce Merak yani Cuma gününün sabahındayız Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz Her cuma sabahı olduğu gibi elbette kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden gayet medeni bir şekilde protesto ediyoruz Kısa bir aramız var hemen ardından yeniden buradayız
3: Sen söyle bence Yüzüne yüzüne Baka baka gözüne Resimlerine Değil ama bu defa Kendisine Daha ne kadar atacak Kalbin içine içine çeke çeke içine
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daikin'in sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız. Tarih 10 Nisan 8.30'u geçtik. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz her cuma sabahı olduğu gibi. Her konuda uzman olan televizyon profesörlerini... ...küfrederken azman olan Twitter trollerini protesto ediyorum. Demiş mesela bir dinleyicimiz...
3: Bu nasıl hikaye bu nasıl hayat yarısı ezber yarısı ara kim kafa
1: tutabilmiş aşka Köylünün, çiftçinin, hayvancılık yapanın kıymetini bilmeyenleri protesto ediyorum. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok bizim biz beton yiyoruz. İleride de beton yiyeceğiz yatırımımızı o tarafa doğru yapıyoruz. Değil mi?
3: Seviyorsan söyle bence yüzüne yüzüne baka baka gözüne resimlerine değil ama bu defa
1: kendisine. Virüsü izole etmeyi başaran profesör hocalarımızın veteriner hekim olduklarını söylemeyenleri... Gali. Haberi bile olmayanları veteriner hekimleri Gali. sağlık sınıfına almayanları hak ettikleri değeri vermeyenleri protesto ediyorum demiş... Veteriner Hekim Uygar Zincirli Oğlu göndermiş.
3: Sanma, inan herkes aynı durumda. Onlardan olma. Gelme oyuna. Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat. Yarısı ezber, yarısı ara. Kim kafa tutabilmiş aşka. Olursa olur, olmaz. Bırak. Bu nasıl hikaye bu nasıl hayat yarısı ezber yarısı ara kim kafa tutabilmiş aşka
1: olursa olur olmaz işi olmadığı halde çıkmak zorunda olmadığı halde sokağa çıkan ve dolaşanları protesto ediyorum Sırf onlar yüzünden hastalık yayılıyor biz de çıkamıyoruz Tabii böyle insanları riske atanlar, tehlikeye atanlar var. Gerçekten çıkmak zorunda olmadıkları halde çıkanlar var maalesef. Ee, bakalım atanmamış 80 bin paramedik ve sahada bu kadar paramedik ihtiyacı varken 250 paramedik ataması yapanları protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz.
3: Bir kere Suplüküdüm içemem içemem neler yaşattın canıma yaktı çok yine de üzülme olur da nereye düşersen dönemedim diye merak edersen suçlayıp kendini avutma
1: İstanbul'dan kader tak ticari taksi şoförlerini bu zor günlerde adam yerine koymayanları protesto ediyorum. İki günde bir çalışıyoruz evimize bir şey götüremiyoruz bir ama otosentre para yetiştiriyoruz. Ne odadan bir ses var ne de devletten hiçbir önlem yok. Covid-19'dan 6 arkadaşımızı kaybettik en az 100 arkadaşımız da tedavi görüyor demiş taksici bir dinleyicimiz buyurun. Bu arada bu işte otocenter sisteminin, bu yövmiye sisteminin, bu taksi sisteminin ne kadar yanlış olduğunu ben radyoda anlattığım zaman bana küfür kıyamet mesajlar geliyordu. İşte bu sistemin ne kadar kötü bir sistem olduğunu şimdi maalesef yövmiye ile çalışan taksi şoförleri de görüyorlar.
5: Bir kere Ara Güler'in
1: belgeselini çeken bir nevi vasiyetini yerine getiren Coşkun Aral'a... Ara Güler'in her türlü hakları bizde diyerek ihtarname gönderen Doğuş Grubu'nu protesto ediyorum. Doğuş Grubu böyle bir şey yapmış biliyor musunuz? Ara Güler ee, ve Coşkun Aral arasındaki yakın ilişkiyi hani biraz takip eden herkes bilir zaten. Coşkun abi, Coşkun Aral kendi YouTube kanalında bir Ara Güler belgeseli hazırlamış... Sonra e, bu belgesel hatta zannediyorum 30 bin kişi tarafından da izlenmiş. Sonra Doğuş Grubu ihtarname göndermiş. Coşkun Aral'a yayınlayamazsın Ara Güler'in hakları bizde diye. Vay arkadaş yani. Tebrik ediyoruz bu hassasiyetlerinden ötürü Doğuş Grubu'nu gerçekten. İten. Ara Güler üzerinden ne kazanıyorlar Sarp'ın. Joşkun Aral'a bu yapılır mı ya? Üstelik e, Coşkun Joşkun Aral'ın elinde Aragüler'in kendi el yazısı ile yazdığı hakikaten vasiyetname gibi bir yazı da var. Aralarındaki hukuk biliniyor. Hatta öyle ki doğuş grubu şimdi bu ihtarnameyi çekmiş ya. E, bu Aragüler sergisini açtıklarında o gün böyle NTV'de ki NTV'de doğuş grubunun NTV'de böyle uzun uzun Aragüler yayınları yapmışlardı. O yayınlarda ilk bağlandıkları isim ve en uzun konuşturdukları isim de bu arada Coşkun Aral yakınlıklarını bildiklerinden. Şimdi o Coşkun Aral'a ihtarname gönderiyorlar Aragüler'in hakları bizde diye. Yani tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel sahip çıkıyorsunuz bravo.
3: ...kuzanmışım kumsala... ...güneş damlar içime...
5: ...kurumuş dudaklarımda... ...unutulmuş bir
3: beste... ...yaşıyorum... ...aheste... ...kapılmışım rüzgara...
1: Ekim ayına kadar bütün yıllık izinleri... ...ücretsiz izinleri... ...iptal eden patronumuzu... ...protesto ediyorum... Ya benimsiniz ya da kara toprağın diyor şapşik. Çalıyorum. Bizi çok seviyor haftalık izinler bile iptal. Nasıl iş varsa demek ki sizde. Gıda işinde çalışıyorum mecbur çıkıyorum yollara. Maltepe Bostancı arası E5 burası trafiğe bakın. Evet evet trafik var e, programın başında söyledim ya e, çıkan araç sayısını yani İstanbul'da trafiğe çıkan araç sayısı yüzde otuz beş düşmüş yüzde elli falan bile değil bak yüzde otuz beş azalmış. Esnaf kredisi için esnaf sanatkarlar odasına kayıt şartı var. Orası tamam. Üç gün sabah açılış saatinde gitmeme rağmen numara alamadım. Görevliye sordum. Gece iki ila dört buçuk arasında numara dağıtılıyor. Gündüz de sırayla işlem alınıyor dedi. Bu gece e, sabaha karşı üçte gittim. Valilik artık numaraların gündüz mesai saatlerinde verilmesini emretmiş dendi. Şimdi tekrar gidiyorum. Beylik düzünde oturuyorum. Online başvuru kapalı. 200 kişi sıradayız. Bu sistemsizliği protesto ediyorum demiş dinleyicimiz. Yani o kredi dediğiniz şey de o kadar kolay alınmıyor işte gördüğünüz gibi. Sabit Hat, internet ve Vodafone faturalı hatlara iki yıl taahhütümüz olmasına rağmen iki ila iki buçuk lira fark alıyor. Soruyoruz cevap da vermiyorlar. Neymiş acaba? Şimdi elektrik faturaları gelmeye başlamış dinleyicilerimize de bolca elektrik faturası geliyor. Geçen aya göre ve bir önceki yıla göre nasıl katlandığını yazıyor herkes protesto ediyor. çerimizde aylık ortalama 1000 adet maske kullanıyorduk. Daha önce 15 kuruşa aldığım maskeye salı günü 2 lira 65 kuruş ücret isteyince maskeleri iade ettim. 10 yıldan bu yana sizden alıyorum. Bu yaptığınız doğru değil dedim. Protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. 15 kuruşa satılan maske 2 lira 65 kuruş öyle mi? Ne maskeymiş arkadaş bir maske konusunu çözemedik değil ki dünyayı kasıp kavuran salgınla mücadele ediyoruz öyle mi? Şimdi de e, iş yerlerinde çalışanların maske takması ve kullanması zorunlu olan iş yerleri için maske teminini 10 ve üzeri çalışana olan toplu iş yerlerine marketler hariç valilikler aracılığıyla yapılacakmış. Valilikler satacakmış iş yerlerine.
4: Gitme, <gülüyor> bakmak, e <gülüyor> bir, a, a. Abi, mı Konuşma. Şaşırdın artık iyice şaşırdın Kendine gel sabrımı taşırdın Dırdır dır, vır, vır, dır, dır, vır, vır Sonunda keyfimi Fena kaçırdın Köle mi bu da aşk mı yani de acayipsin Medeniyet
1: hani menemi Şirketimi protesto ediyorum maske takın Eldiven takın diyorlar ama bir tane maske Bir tane eldiven vermiyorlar Bak böyle yapan şirketler de var hayır, hayır. Çalışanlarının her türlü Sağlıkla ilgili önlemini Alan şirkette var
4: Yakışıklı ve hoşsun. Kulüp kıyafet yerinde de varsın. Benim için fark etmez. Yeter ki gönüller coşsun. Coşsun. Ösen midin mi daha oyunlardan? Enif farkımız kaldı koyunlardan. Kelimeler zaten 300 tane. Al onları dilediğim gibi kullan. Bu kadar da zor değil. Ayak
1: Sevgilisinin suratına Kezzapata'nın serbest bırakıldığı ama eleştiri amaçlı tweet atanların hapiste yattığı adalet düzenini protesto ediyorum diyor Murat. Kadıköy Pendik istikameti Maltepe Karfur'a gelmeden 100 metre geride bir kaza olmuş. Bir araç bariyerlere girdi. Carrefour'un ise daha büyük bir kaza oldu. Bir minibüs, iki binek araç. İstanbul'da E5'te Kadıköy önünde Maltepe civarında meydana gelen kazalar var. Aman dikkat. Abi, bu
4: da yani ne de bu hani?
5: kolay.
1: çalışan küçük esnafa krediden başka seçenek sunulmadı. Başka kredi borcumuz olmasa, vergi SSK borcumuz olmasa borçsuz kefilimiz olsa ipotek edecek gayrimenkulümüz olsa zaten ben 25 bin lira krediyi ne yapayım 10 bin lira olan için cevap bile gelmedi diyor. Hani bu herkese 10 bin lira verilecek hiç merak etmeyin hiç olmazsa onu alacaksınız falan deniyordu ya onunla ilgili daha cevap bile gelmedi diyorlar. Şimdi biz önce şu maske işini bir çözelim. Ondan sonra ona da sıra yavaş yavaş yani miktar olarak az ya maske fiyat olarak yani önce onu çözelim sonra 10 bin lira yavaş yavaş yukarıya doğru geliyoruz. ...solda güneşin yükseleceği günlere özlemle çalıyoruz. O günleri göreceğiz, umuyorum. Geçen ay 124 lira gelip bu ay 205 lira gelen ve bırak ertelemeyi gün atlamayan elektrik faturasını... ...ve diğer faturalarımı protesto ediyorum. Hani bunlar ortalama falan alacaklardı diyor Mehmet. Bu belki ortalama alınmış hali olabilir. Eşim Denizli'de pandemi hastanesine dönüşen devlet hastanesinde çalışıyor. İki hafta önce sadece bir adet imza karşılığı FFP2 maske verdiler ve o maskenin 8 saat koruyuculuğu var. Yardımcı sağlık çalışanlarına ikinci sınıf insan muamelesi yapanları protesto ediyorum. İki hafta ver, önce verdikleri ve 8 saat kullanılabilen maskeyi mi hala kullanıyorlar o kadar Bunlar iki koyunu güdemezler diyen Bugün o satacak bu satacak ben satacağım kimse satamayacak bedava olacak PTT dağıtacak eczaneler dağıtacak derken 5 tane maske dağıtmayı beceremeyip maskeyi bulunmaz Hint kumaşa haline getirenleri protesto ediyorum diyor Bilal Bilal'cim ne kadar güzel özetlemişsin tedarikçileri faturalarını kumaş faturası olarak kesip satışlarına devam ediyor. Kendilerince böyle bir önlem bulmuşlar. Tanesini 2 lira 25 kuruştan alıyoruz. Bu hastalık zamanından önce tanesi 15 kuruşa satılan maske 2 lira 25 kuruş sevgili dinleyiciler. Kamu korumunda çalışıyorum. Korona için yardım kampanyasına katılmamız için resmi yazı geldi. Üstelik yardım dekontlarını da istiyorlar. Kim yardım yapmış, kim yapmamış diye. Böyle bir zorlamayı protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz mesela. Ama sorsan bağıştı mı? Gün geçmişteki
2: günlerde
1: Ben de benim patronumun gözünü seveyim. İzmir'de ambar taşımacılık firmasında çalışıyorum. Her araca bir koli maske, iki koli eldiven ve her araçta özel dezenfektan var. Her şeyden önce sizin sağlığınız diyor bizim patron. Patrona bak. Buna şaşırıyoruz değil mi? Maskelerin açıklamalar yapılmadan eczanelerde dağıtılacak denmesini protesto ediyorum. Sabaha kadar telefonum susmadı yazık bana. Ve bunu dinlemeden arayanları da protesto ediyorum demiş eczacı bir dinleyicimiz. Daha da dağıtılmıyor ha o bir sistem o sistem kurulacak sana SMS gelecek falan öyle olacak o eczane daha öyle bir şey yok. Nasıl maske takacağını bilmeyip beni mecliste temsil eden vekili protesto ediyorum. trafik var. Bu arada Bursa Spor e, stadının timsahının alt çenesini yapmaya başladılar. Ne diyorsun ya? Biliyorum Tam zamanında yapıyorlar yalnız. Bravo. Korona günleri, ligler yok. Demek ki bunu bekliyorlarmış herhalde. Bir gün belki hayattan Geçmiş iki günlerde Gece rüyamda Twitter'da yaptığım bir paylaşım sebebiyle 137 yıl hapiste yargılanıyordum. Bu rüyayı görmeme vesile olanları protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Pek uzak değil yalnız bu yani... Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Kısa bir aramız var, hemen ardından yeniden buradayız.
7: san kalbiminritini film niye çekildi onca roman yazılıp çizildi aşk eskilerde kalmış yerime koysan kendini tanısan görsen benden seni yakalasan kalbimin ritmini. Onca film niye çekildi onca roman yazılıp çizildi aşk eskilerde kalmış olabilir mi
1: Bari, en, Kafa en Kafa Radyo'da Türkiye'nin en iyi Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat Muhabbet, ben Nihatırdala. Şair
7: bari,
1: Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Sarımsak fiyatlarını protesto ediyorum diyor Hüseyin. Sarımsak kilosu 119 lira mı? Yuh! Yerli üretim diyor bir de. 119 lira sarımsak. Çocuklarımız aç diyen vatandaşa geber diyeni protesto ediyorum. O tipe dair neydi ismi o tipin? Nail Nogay. Onunla ilgili çok protesto mesajı geliyor. Toplama kalsın orada Aşk ille siyah beyaz giyinmez ki Kim var orada Maske hadisesiyle ilgili çok mesaj geliyor sevgili dinleyiciler Şu maske işinin bir türlü doğru düzgün dağıtılamaması Becerilememesiyle ilgili o kadar çok mesaj geliyor ki Bir açık söylese
7: şair bari Buluşsak sokaklar gibi
1: Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Güçlü Mete'ye Kripto Odası'na devrediyoruz. Bu arada Güçlü Mete'nin pazar günü Sarı Tramvay programı var biliyorsunuz. Sarı Tramvay'da bu e, hafta sonu... ...gidilen tarih 19 Ekim 1976. Bakar mısın? Büyük jest. Benim doğduğum tarih 19 Ekim 1976'da. Daire fiyatları ne kadarmış? Arabalar kaça satılıyormuş? O tarihte neler oluyormuş, neler yaşanıyormuş? Pazar günü Sarı Tramvay'da dinleyebilirsiniz. Pazar akşamı Kafa Radyo'da. Birazdan Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak. Güçlü Mete sizlere Kripto Odası programında bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda... Sivrisinek ile birlikte sizlere eşlik etmek üzere ben yeniden bu mikrofondayım. Güzel bir gün, sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.